0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elviter. Akár elhunytakat és szuverenitási kockázatnak minősíthet majd az új hatóság, ha a vezetője következetes lesz önmagához. A Szuverenitásvédelmi Hivatalról és frissen kinevezett vezetőjéről Riba István írt cikket a HVG heti lapba. Lánci Tamás, a napokban felálló Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke még főszerkesztőként jegyezte a figyelőt, amikor a heti lap kétoldalas felsorolást közölt állítólag Soros Györgyhöz köthető szervezetekről és azoknak dolgozó emberekről. Lánci kérkedve még az újságírás csúcsának is nevezte a nyilvános internetes oldalakról összeszedett nevek publikálását, akik közé számos halottat is sikerült beválogatni. A magyar sajtótörténelem egyik legótrombább szállítását főszerkesztőként a nevével hitelesítő láncit. Orbán Viktor szemében valószínűleg épp ez. A rideg tények kreatív értelmezésének képessége tette arra, hogy újabb bizonyítási lehetőséget kapjon. Az újfajta hatóság elnökeként egy olyan poszton térhet vissza, ahol a hazugságért, a csúsztatásokért, mások besározásáért felelnie sem kell, hiszen az általa vezetett szervezet önkényeskedése ellen nincs jogorvoslati fórum. Lánc itt pedig olyan mentelmi jog védi, amilyen eddig csak a legfőbb állami vezetőket, a parlamenti képviselőket, az alkotmánybírókat, a bírókat és az ügyészeket, valamint a számvevőszék elnökét illette meg. Pedig annak idején még a jobboldali konzervatív tudósokat tömörítő professzorok Battyányi köre is kifagadta a tekintélyes szakemberek besározása soros b miatt. Mint írták, elvből ellenezzük a listakészítést, bármilyen személyeskedő ellenségkép kialakítását és terjesztését. Magát a cikket olantas vállalkozásnak nevezték. Láncinak meg megvan a mintája. Új posztján nem kell más csinálnia, mint akkori vállalkozását folytatni. Amikor az SH létrehozásának terve fölröppent, még arra hivatkoztak, azért van szükség az új hatóságra, hogy azt vizsgálja, nem akarja-e valaki külföldi támogatás segítségével befolyásolni a választásokat. Ezzel szemben végül minden a közéletet befolyásolni képes szervezetre és magán személyre kiterjesztették a jogkörét, függetlenül attól, hogy az kap-e pénzt külföldről. Azaz bárkinek, illetve bármely szervezetnek, amely a közéletre valamilyen formában hatással van, vizsgálatokkal és zaklatásokkal kell majd szembenéznie, és ráadásul minden adatába betekintés nyerhet az SH aparátusa, amely az eseteket a saját interpretálásában úgy teheti közzé, ahogy ezt a politikai megrendelő kívánja. Nem kell nagy fantázia annak megjóslásához, hogy kiket PC majd ki a lánci a hivatal, hiszen már minden nem kormányoldali oldali sajtó termék megkapta a dollár baloldali jelzőt. A tiltakozó sajtót maga Orbán Viktor nevezte zsoldosoknak, ezzel is kijelölve a célcsoportot. Saját zsoldosairól persze nem beszélt, holott azok az összes fontosabb állami posztot és a közpénzből busásan fenntartott kormánypárti médiát elfoglalták már. Ennek a kormánypárti zsoldos csapatnak az egyik sokat szereplő, de eddig marginális figurája volt Lánci Tamás, aki nem esett messze a fájától. Apja az Orbán rendszer egyik ideológusa, Lánci András, a Corvinus Egyetem volt rektora. Tőle származik a híres mondás, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Amin azt értette, hogy a lopás, csalás ebben az esetben a saját vállalkozói réteg megerősítését szolgáló nemes eszköz. Apja volt az is, aki az 1990-es években Növracsics tiborral és az utóbbi egy időre Donald Trump tanácsadói körül is feltűnt Gorka Sebessénnel összefogva megalapította a Magyar Politikai Intézetet. Az Eltén politológiát végzett ifjabb Láncit is Navracsics vette a szárnyai alá. Már 2001-től dolgozott a miniszterelnöki hivatalnak. Amikor pedig a fideszes politikus a pártja parlamenti frakcióját vezette, ott is a jobbkezelet. És egyik tagjává vált a mentor a körül feltűnő fiatal gárdának. Ők alapították meg a Jobbklik című véleményportált, amelyen lánc is sokat publikált. Navracsics 2010 után miniszteri kabinét főnöki tette meg Láncit, azonban alig egy év után elváltak útjaik. Addigra kiderült, hogy Navracsics lényegében elvesztette addig befolyását. Lánci pedig átigazolt az akkora hatalmi centrum közelében lévő Habogy Árpáthoz és a Századbékhez. Nem ő volt az egyetlen, aki ekkoriban elhagyta a kegyvesztetnek tűnő Navracsics csapatát, aminek vezéralakjai, például Békés Márton, korábban még olyanokat mondtak, hogy van szocializációs mintánk, egy 14 éves ötlet, a polgári Magyarország ahol közösségeink szabad versenye segít hozzához, hogy a szervilizmusnál magasabb célokat jelöljünk ki magunknak. Aztán belátták, hogy a szervilizmus mégis kifizetődőbb, és beálltak kritikátlan zsoldosoknak az Orbáni ideighatba. Ezt tette Lánc aki békés Mártonhoz hasonlóan ha Schmidt Mária mellett is felbukkant. Így lett az egy ideig Schmidt tulajdonában álló figyelő, gyászos emlékű főszerkesztője. Miután azonban a figyelőt Orbán elvette Schmidtől, Láncinak is távoznia kellett. Ezután Smitt egyik intézetében kapott munkát, és emellett haboy Londoni cégének lett az igazgatója. De smittel is összekülönbözött, és az MTV nál kötött ki, ahol online ágazati igazgató lett. Még egy műsort is kreáltak számára. Ebben a Rogáni propagandát felmondó elemzőkkel beszélget, akik megszólalásainak saját, de közpénzen fenntartott blogján is teret ad. Eddig tehát Lánci végig a másodvonalban szerepelt. A fideszes oldal szellemi verő embereként, de sokkal kisebb hatékonysággal, mint Bájer és társai. Nem volt nagy étvágyú. A kormányzati támogatásokból is csak a morzsák jutottak neki Csapatot sem tudott maga köré építeni, bár most nyilván jól jön majd neki a munkatársak kiválogatásakor, hogy a ProKON Egyesület Politika, tudományi szakkollegiumának az igazgatója. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az SZH csak propagandaeszköz lesz a hatalom de ez a legkevésbé sem láncimulik majd. Ő fegyelmezetten, skrupulósak nélkül azt teszi, amit Orbán elvárt tőle. Már bizonyította, hogy bármilyen alantas dologra képes. Megfelelő ember a megfelelő helyen. A rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forint őrt. Részletek a leírásban. Jogi mocsárban vív közel harcot a lengyel közmédia fölötti ellenőrzésért az ellenzékbe szorult jog és igazságosság a kormánnyal, amelynek rapid manővere nélkül özte az eleganciát és a biztos törvényi alapot is. Nagy Gábor írása. Nincs demokrácia médiapluralizmus vagy erős kormány ellenes média nélkül. Ezzel indokolta Jaroslav Kaczynski, a Jobboldali Konzervatív Jog és Igazságosság, PISZ elnöke, miért kezdtek ülősztrákba a lengyel köztévé, TVP, Varsói épületében, miután annak vezetőségét leváltotta az új kormány. A Lengyelországot 2015-től 8 éven át valójában irányító Kaczynski egyik napról a másikra lett a sajtó sokszínűségének híve. Ez az kellett, hogy pártja, bár októberben az egymás követő harmadik alkalommal és az első helyen végzett a választáson, nem tudott többséget kovácsolni, és ellenzékbe szorult. A pis idején a közmédia hatalom hűszolgálja és propaganda eszköze volt, és az EBSZ értékelése szerint a legutóbbi választási kampányban is a kormányja vára torzított. Nem győzze a végül összefogva többségbe került ellenzéki szövetséget, és árulónak, Berlin és Brüsszel ügynökének nevezni vezetőjét, a miniszterelőki posztra visszatért a Donald Tuskot. Márcin Wolszki a köztévé második csatornájának, TVP2, volt igazgatója röviddel a választás után önkritikusan, és a szavai szerint társtettesként ismerte el, hogy a TVP az 1970-es években a kommunisták által végzetnél is szörnyű propagandát folytatott a voksolás megelőző hónapokban. Az illiberális hatalomgyakorlásban, valamint a közmédia bekevelezésében és propaganda eszközé alakításában Orbán Viktor példáját követi Kaczynszki, nemrég még annyira rosszul viselte a sajtó sokszínűségét, hogy a PKN Orlen Olaj Társasággal adta a vidéki lapok és magazinok döntő többségét ellenőző Polska Freszt, amit a kormány szolgálatán beállított. Két éve pedig csak az USA nyomása, és a PISZ Európai Parlamenti Képviselőjéből lett államfő, Andrzej Duda erre reagáló vétója akadályozta meg, hogy törvényel kényszerítsék ki az amerikai Discovery Média csoport birtokában lévő TVN magántv eladását. Mert annak a hírtévéje, a TVN24, a most Kacinszki által hirtelen fontosnak tartott kritikus hangnemével irritálta a kormányt volt miniszterelnök Mateusz Moraviecki a TVP székháza előtt szabad médiát és jogállamiságot követelő tüntetők szólva egységes kiállást sürgetett a lengyel függetlenség és demokrácia védelmében, és történelmi pillanatról beszélt. Mondván a Tusz kormány törvénytelenül megfosztott bennünket a közmédiától. Így szerinte abból is olyan propaganda emlik majd, mint a TVM-ből és a német onedből. Utóbbi jelző utalás arra, hogy a legnagyobb és a piszkormányokat rendszeresen bíráló lengyel hírpoltár a Ringier Axel Springer média tulajdonában van. A demokratikus párbeszéd és a közmédia számára az alkotmányban előírt pártatlanság helyreállítására hivatkozott a kampányban Tusk, amikor arról beszélt, hogy hatalomra kerülve az egyik első dolguk lesz a PiSZ propagandistáinak eltávolítása. És ugyanezzel indokolta Bartolomiej Sinkiewicz, az irodalmi Nobel-díjas Hendrik Sinkiewicz dédunakája, kulturális miniszter, amikor december 20-án egy tolvanással felmentette a TVP, valamint a Közrádió és a PAP állami hírügynökség vezetőit, illetve teljes felügyelő Tuska kampányfinésben 24 órát is elégnek tartott a változtatásra, amire végül egy héttel az új kormány hivatalba lépését követően került sor, és egy nappal azután, hogy a parlament alsóháza a szám koalíciós többsége határozatot hozott a közmédia pártatlanságának és megbízhatóságának helyreállításáról. A rapid leváltás során a TVP esti híradója elmaradt, a TVP Info hírtévém műsorát felfüggesztették, a székházban egyszerre voltak jelen a régi és az új újságírói gárda tagjai, az épület előtt pedig a rendőrség 2015-ös választási győzelme után a PISZ is gyorsan átvette a hatalmat az állami tévében, a rádióban és hírügynökségben. A rendszerváltás óta minden kormány hozzá is emberekre bízta a közmédiát, így tett 2007 és 2014 között miniszterelnökként Tuszk is, amely igyekezett igazodni az elvárásokhoz. Nem egyetlen időszakban sem vált annyira elfogultá, mint a PISZ 8 éve alatt. Az új TUSZ kormány intézkedését azonban nem csak az ellenzékbe szorult PISZ politikusai bírálták, hanem a a magával egyetértve jogászok, valamint a kacsinszkéjékat a jogállamiság vétele miatt rendszeresen kritizáló lengyel Helsinki bizottság. Utóbbi a fenntartásait fejezte ki a Sinki által alkalmazott módszerrel kapcsolatban. A kulturális miniszter ugyanis a vállalati törvényre hivatkozva mentette fel a közmédia vezetőit, mondván az állami tévé, rádió és hírügynökség 100%-os tulajdonosa az pedig a kormány felügyelete alá tartozik, így neki, vezetőként joga volt a döntéshez, szól az indoklás. A probléma az, hogy a TUSZ kormány és azon belül Sinkjevic olyan jogkörrel él, amit a PISZ röviddel 2015-ös hatalomra kerülése után teremtett, a közmédia akkori vezetőinek lemondását kiváltva. A lengyel alkotmány 1992-ben hozta létre az állami média felügyeletére és a magán média működésének szabályozására az ötfős országos rádió és televízió tanácsot amely elvileg független intézmény, és tagjait a négy éves választási ciklusokon átívelően hat évre nevezik ki, az államfő, valamint a parlament két házának együttműködésével. A gyakorlatban minden kormány igyekezett a saját képére formálni a testületet, ám a pisza gyorsabb utat választotta. A megszerzett abszolút parlamenti többségének birtokában Lengyelországban az alkotmány módosítás leszámítva nincsenek kétalmadas többséget igénylő sarkalatos törvények, a média törvény módosításával a felügyeleti jogot meghagyta a tanácsnál, ám a vezetők kinevezését a tulajdonosi jogokat gyakorló államkincstárhoz utalta. Majd az országos rádió és televízió tanács hatáskörének létre létrehozta a nemzeti médiatanácsot, amit a saját embereivel töltött fel. Az akkor még nem a PISZ uralta alkotmánybíróság a történteket 2016-ban az alaptörvényel ellentétesnek minősítette. És a TUSZ kormány most erre a döntésre hivatkozva nem ismeri el, hogy az RMAN a köztévé esti idős híradójának volt műsorvezetőjét, Mihály Adam Csikot nevezte meg a TVP új igazgatójának a kabinet által a posztra emelt Tomás Szigut ellenében. Tomás Sigut egyébként a 2016-ban lemondottak egyike volt. De az Alkotmánybíróság 7 évvel ezelőtti határozata adja annak is az alapját, hogy Duda alkotmány ellenesnek nevezte azt, hogyan Sinki a kormány képviselőjeként a tulajdonosi jogokra hivatkozva menesztette az állami tévé, rádió és hír vezetőit. Amíg másfél évig a hivatalában maradó államfő, aki két mandátuma kitöltés után már nem indulhat a 2025-ös elnökválasztáson, a TUSZ a szembeni első, de aligha utolsó erőpróbájaként megvétózta a költségvetés tervezetét, amely a kötelező előfizetési díjat megfejelve 3 milliárd zlotit 267 milliárd forintot irányzott elő az állami tévé és a rádió számára. Az összeg egyébként nem szokatlan nagyságú. Az elnök saját javaslatot nyújtott be a szeim nek amely a téli szünet után a január 10-én kezdi meg az új ülésszaket, és abban nem szerepel a három milliárdos tétel. Mivel a koalíció 460 fő szemben 248 mandátummal rendelkezik ugyan, de nincs meg a Duda vétójának felülbírálásához szükséges 3-5 ös többsége kerülő utat választott. Sinki felszámolási eljárást indított a közmédia ellen, ami pénzhiány esetén is megvédi a munkahelyeket, Szerkezetváltoztatásra hivatkozva garantálja a működés finanszírozását. Ez az eljárás bármikor visszavonható, ha előteremtették a költségvetési forrásokat. A politikai csörte ebben az esetben sem maradt el. Tusz kijelentette, Duda veszélyezteti az óvónőknek és a pedagógusoknak szent 30%-os béremelést, ám ez nem igaz, az fő azt érintetlenül hagyta. Az is a politikai adók-kapok részének tekinthető, hogy a Tuszk vezette polgári platform egyik képviselője nyilvánosságra hozta több TVP sztár fizetését, és kiderült, hogy ketten, az egyikük Adam Csik, 2023-ban másfél millió zlotit, 133 millió forintot is megkerestek. A Pis erre a 2015 előtti időszak szintén kiemelkedő tv és fizetésének felemlegetésével válaszolt. Forduló 2023 című évzáró sorozatunkban szerzőink az év számukra személyesen is fontos, kiemelten emlékezetes, akár sorsfordító kérdéseiről, történéseiről, pillanatairól, érzéseiről írnak. Gyükeri Mercedes családi emlékeket idéz fel. Élénken emlékszem, hogy mentünk fel a strandnál az úton. A strandnál ami sose volt strand. Egyszer lefúrtak egy mocsaras réten, hátha. Ott egy cső még évtizedekig, de nem lett belőle semmi. A reptérről jöttünk vissza. A nagyanyámat kísértük ki, ment a fiához, aki 1956-ban diszidált. Azóta akkor látta először. Persze sokkal érdekesebb volt, hogy épp akkor utazott, mielőtt Diana hozzáment Károlyhoz, de ezt akkor meg nem tudtam. Csak amikor hazaért két héttel később, és hozott az ifjú párról kirakóst, bögrét, meg egy színes magazint, ami még az unokatessóm Star Wars-os albumánál is jobb volt. A nyári kitelepülésre ott hagyott színezőknél pedig határozottan menőbb. A pesti rendulás nem is ért véget a feriegyen. Ettünk hamburgert. Raktak egy édes buciba valami húst, meg furán édes paradicsomszózt, és a gyomrom is fájt miatta később, de akkor még ezt se tudtam, csak az volt meg, hogy ettem illetemmel először hamburgert, és hogy az milyen egy pocsékétel. Talán pont erről beszélgettünk, és mint a hüvös lett volna az idő, és sapkát is adtak volna rám. Így mentünk fel hármasban anyával, meg a nővérével, a nényével. A királyi esküvőt 1981. július 29-én tartották Londonban. Aznap van születésnapja. Azért maradt így meg. Hogy a sapka miért maradt meg, az rejté. Elég, ha lehetett rajtam a nyári melegben, de azért emlékszem így, mert mindig is utáltam a sapkákat, és mert annyiszor mentünk fel hidegben a vasutállomásról a négyen meg a mama háza felé. Talán lecsút ettünk, amikor helyre jött a gyomrom. Oda égett, szóval tettünk le tejfölt, Ami már akkor is furcsának tűnt, de azóta is ott van az íz a számban. Vagy hát azóta is tartozik egy íz ehhez a történethez a számban. Utoljára valamikor idén október közepén mentem fel a strannál az úton. Nem emlékszem, milyen idő volt. Talán fújt a szél, kócolta a hajam. Már nem az a bili rövid, mint gyerekkoromban, és azóta sem vagyok hajlandó sapkát húzni. A nagy a híres húslevesét főzte, mint mindig gigantikus fazékban, de most valahogy nem volt jó, megromolhatott a hús, amit kivett a fagyasztóból, Bűz terjengett az egész konyhában. Ő nem vette észre, pedig bepanírozott egy halom húst mellette. Hiába mondtam most is, hogy várjon meg vele, megyek reggel korán. Egy ideig próbáltam valamit kezdeni a levessel, hát ha csak kevés só került bele, mint mindig, hát ha csak főnie kell még neki kicsit, az sosem árt. Hát ha van valami megoldás, mint a konyhában kiéget is Aztán csak kidobtam, és közben az járt a fejemben valami nincs rendben. A nagy másfél hónappal később december elején a reggel nem ébred fel. 83 éves elmúlt ezer nyalya ki tudja pár hónap múlva, milyen újabb nyalák törtek volna rá. De ha rágondolok, nem a nyavaják a műtétek, a kórházi látogatások jutnak eszembe, hanem ahogy sétálunk fel a strandál a pocsék hamburger után, ahogy tejföld teszünk az odégett lecsóró és a húslevesek. A jók és a rosszak is, az összes külön-külön. Károly és Diana házassága évtizedek óta a múlté. A puzzle sokkal masszívabbnak bizonyult, csak egy darab hiányzott belőle. De valamelyik költözésnél az is elkorvadott. A bögre meg, amikor a mama meghalt, lassan húsz évvel ezelőtt. Anya alig három évvel élte túl. A romlott hamburgert ő mesélte. A lecsó helyretételét és az abban játszott szerepemet, hogy azt én találtam ki, legyen rajta tejföl, meg a nagynéném. Most meg itt maradtam egyedül, hogy érezzem az ízeket, a soha nem létezőket és az igazikat. Olyanok emlékei alapján, akik már nem élnek. Ennél törékenyebb nem lehetne semmilyen emlék, mégis mindent és mindenkit túlélt. A három nő közötti feszültségeket, veszekedéseket, évekig tartó mosolyszüneteket, és azt, hogy ők utólag megélték olyan történeteket kreálva, amelyekről már gyerekként is tudtam, hogy nem igazak. Arra mégis jók voltak, hogy megszépítsék annak a családnak az én képét, amit annyi minden tönkre tudott tenni. Annyi űr volt ebben a családban. Csoda, hogy egy bolygón meg tudtak maradni évtizedeken keresztül, ha már sokszor egy légtérben nem ment a konyhában viszont nem volt vita. Legfeljebb az anyám dobálta ki néha a mama kamrája padlóján álló bődömből a beavasolott zsírt, vagy a mama meszeltette le anyával a konyhát, amikor sikerült felrobbantani a gáztűzhelyen hagyott kocsijogost. De annál nagyobb összhangot sem láttam a két nővér között, mint amikor a nagyanyám 89 évesen, mikor már kezdett veszíteni az erejéből, szokásával ellentétben nem kirántotta a bénázók kezemből a tálat a készülő fánk tésztával, hanem apránként elmagyarázta, mit kell csinálnom, hogy szép legyen. Kiderült, hogy nekik ez sosem volt hajlandó elárulni. Őszintes értettségük már egy igazi olasz családot idézett, akkor is ott. Többnyire azonban be kellett érnünk a magyar család billogjával. Annak minden átkával a háborús költözgetéstől az 56-ban diszidáló, majd évtizedekre felszívódó fiú, meg a forradalom után lecsukott apa miatt mellékvágányra tett karriereken át a később elzavart apa után maradó nélkülözésig. Az anya, aki még polgárlánynak született és egyenes tartását 90 éves koráig nem beszítette, de a felnőtt lét semmi nem kínált neki. Az én anyám, a nem akart legkisebb gyerek, aki belebetegedett abba, hogy bármilyen kíváncsi volt, nem láthatta a világot, hogy bármennyire megvolt hozzá az esze és a szíve nem tudta megváltani a világot. És a nagynéném, akiből már az álmodozás is kiveszett, aki tényleg csak arra vágyott, hogy a húslevesére mindenki emlékezzen. Szeretném, ha az emlékeim közül minden rosszat ki tudnék törölni, csak a húslevesek maradnának. Meg a tésztát, amit nálam jobban senki sem csinál, hiszen nekem megmutatta kocsis mama. Meg az a pillanat, amikor anyja halál előtt egy évvel életében először ott állt az óceán partján egy igazi strandnál. De most csak egy pocsék hamburger, egy odaégett tökletsú és egy büdös húslevesüti eszembe. Meg a sapka, ami ott van a fejemben a nyári melegben. Vagy mégsem. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG Hetilabban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, miként tervezgeti a vasút privatizációját a kormány, interjút készítettünk Bán Lászlóval, a Szép Művészeti főigazgatójával, és hosszú interjút adott a HVG 360-nak Orbán Krisztián. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Babel most vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont halásra.